0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung digital, ein podcast der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 27. und 28. November einführen. Auf dem Programm stehen das zweite Violinkonzert von Bela Bartok und die vierte Sinfonie von Franz Schmidt. Das Orchester spielt unter der Leitung seines Chefdirigenten Marek Janowski. Solistin ist Arabella Steinbacher. Das zweite Violinkonzert von Bela Bartok war lange Zeit überhaupt das Violinkonzert von Bartok. Mit dem ersten hat es nämlich die Bewandtnis, dass es erst nach Bartoks Tod zum Vorschein gekommen ist. Und dann, weil es doch ein sehr bemerkenswertes Stück ist, nicht einfach nur als Jugendwerk abgetan wurde, sondern auch offiziell die Nummer 1 erhielt. Das zweite Violinkonzert war dagegen von vornherein geplant als wirklich ein Hauptwerk des Komponisten. Es ist eines der anspruchsvollsten und umfangreichsten Violinkonzerte der Literatur überhaupt. Es ist bemerkenswert, dass gerade in den 30er Jahren, die ja für viele Komponisten so schwierig waren, in Zeiten von schrecklichen politischen Ereignissen, dass in solchen Zeiten viele Komponisten dann ganz groß angelegte Violinkonzerte schrieben. Schönbergs großes Violinkonzert ist fast zur gleichen Zeit entstanden wie Bartok, nur ein ganz klein wenig früher. Äh, Plötzlich schrieben auch andere Komponisten wie Konzerte, Symphonien, große spätromantische Formen. Eine neue Art von Monumentalität trat auf, die man gar nicht mit den 30er Jahren in Verbindung bringen möchte. Es herrschte jedenfalls ein anderer Zeitgeist als in den 20ern, wo man eher experimentierfreudig war, eher kurze, manchmal auch aggressive Stücke schrieb. Es scheint dagegen Ende der 20er Jahre so eine Art Beruhigung eingetreten zu sein, zumindest bei den Künstlern. Und es wäre sehr interessant, sich vorzustellen, was geschehen wäre, wenn nicht die Nazis und der Zweite Weltkrieg dazwischen gekommen wären, wie die Komponisten sich dann entwickelt hätten, ob es in dieser Art dann weitere Werke noch gegeben hätte. Bartoks zweites Violinkonzert ist in den Jahren 1937 und 1938 entstanden. Es ist vollendet worden am 31. Dezember 1938, also ganz kurz vor dem Schicksalsjahr 1939. Bartok wollte ursprünglich gar kein Violinkonzert in dreisätziger Anlage schreiben, sondern nur ein Variationswerk für Violine. Eine ziemlich originelle Idee. Es gibt ja ab und zu durchaus schon konzertante Variationen, etwas öfter für Klavier und Orchester, nur sehr selten für Geige. Aber es ist dann doch kein Variationswerk geworden, sondern... Eins der üblichen Anlage folgendes. Allerdings hat Bartok die Variationsidee nicht losgelassen. Der zweite Satz ist ein Variationssatz über ein ganz wunderbares Thema. Und was besonders originell ist, der dritte Satz, ein Rondo, ist eigentlich als Ganzer eine Variation des ersten Satzes. Das ist nun wirklich eine Idee, die man nicht allzu oft findet, dass man ganze Sätze, also voll ausgewachsene Sonatensätze eben so anlegt, dass sie auch eine Variation haben können. Sie sind eigentlich in jeder Hinsicht selbstständig, dieser erste Satz und der dritte Satz, aber eben, wenn man sich die Partitur anschaut, ist fast jeder Takt irgendwie erkennbar in dem letzten Satz vorhanden, der auch schon im ersten Satz gewesen war. Auch die Hauptthemen der beiden Sätze sind natürlich sehr ähnlich. Es gibt da eine Tonfolge, die ganz charakteristisch ist und die bildet eben in beiden Sätzen das Grundgerüst. Das ist die Version des Anfangs aus dem ersten Satz und im letzten Satz geht das dann so. Also etwas schnelleres Tempo, etwas andere Taktart, Dreivierteltakt, nicht mehr Viervierteltakt. Aber diese ganz charakteristische Notenfolge kann man eigentlich sofort wiedererkennen. Das klingt so ein bisschen Kirchentonartlich nach der dorischen Tonart bezogen auf den Ton H. Bartok war ja in seinen späteren Werken sehr liberal, was die Tonsatztechnik angeht. Er hat Einflüsse aus ganz verschiedenen Bereichen verarbeitet zu seiner ganz persönlichen Musiksprache und er hat dann auch Rückgriffe gemacht auf alte Zeiten, auf alte Tonsysteme, aber auch auf ganz moderne. Ganz modern hieß damals die Zwölftontechnik, die Arnold Schönberg entwickelt hatte. Und dann gibt es also auch in Bartoks zweiten Violinkonzert ein wirkliches Zwölfton-Thema. Zwölftontechnik heißt ja, dass wenn man eine Melodie schreibt, alle zwölf Töne des Tonsystems vorkommen müssen, ohne dass ich ein Einzelner wiederholen darf. Bartok ist aber nun doch kein Zwölftonkomponist, sondern ein tonaler Komponist und das heißt, bei ihm wiederholt sich dann am Ende doch der Anfangston, sodass dann diese Zwölftönigkeit wieder eingebunden wird in ein tonales System. Der Anfangston, das A, kehrt eben am Schluss wieder zwei Oktaven tiefer. Und diese Zwölfzonenreihe wird sozusagen dann eingerahmt dadurch und geerdet auf dieses A. Das hat man sich durchaus als charmante Melodie zu denken, von der Sologeige gespielt. Es ist ja keineswegs so, dass zwölf Tonnen Themen immer abweisend seien und immer unverständlich und schwierig. Eine große Rolle spielt natürlich auch der Rhythmus und auch wie diese zwölf Töne eben angeordnet sind. Ob es da Anklänge auch gibt an Dreiklangsformulierungen, die gibt es etwa in Bartok's zwölf Thema an dieser Stelle. Der ist also in die Zwölftonreihe wirklich ein Dreiklang reingeraten. Bartok macht das auf sehr geschmeidige Weise und so, dass man gar nicht merkt, aha, plötzlich kommt ein Zwölfton-Thema, sondern die Musik ist auch schon vorher so gestaltet, melodisch, dass das dann gar nichts mehr Neues wird. Und dann ist es so, dass eigentlich die ganze Skala verwendet wird von geradezu archaischen Themen, die fast gar keine Themen sind, sondern nur ganz simple Tonfolgen und eben höchst komplexen, höchst ausgearbeiteten Themen, die so ein bisschen auch wieder rückgreifen auf die Spätromantik. In den 20er Jahren hatten sich ja die meisten Komponisten das romantische verboten, das galt als hoffnungslos, altmodisch und überholt, man wollte das nicht mehr. Es verband sich mit der Welt des 19. Jahrhunderts, die eine ganz zurückliegende Welt war, die man eigentlich verachtete, aus der man sich befreien wollte. Andererseits, je weiter man dann fortschritt mit der Zivilisation, mit der Zeit, merkte man, dass dieses 19. Jahrhundert doch auch Werte hervorgebracht hatte, auf die man nicht verzichten wollte. Und dazu gehört unter anderem eben auch eine bestimmte Art von Melodiebildung in der Musik, eine bestimmte Art von Satztechnik und auch eine bestimmte Art von Monumentalität. Ich hatte ja schon gesagt, dass in den 20er Jahren die Werke eher kurz waren, nicht monumental und das ist wirklich ein Phänomen der 30er Jahre war, dass die Komponisten sich entschlossen, dann doch wieder im größeren Umfang zu komponieren. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass man merkt, aha, die Weltlage, die wird jetzt nicht rosig sein in den nächsten Jahren und wir machen so eine Art Bestandssicherung. Also es geht nicht mehr darum, dass der Komponist unbedingt jetzt was ganz Neues macht, sondern das Vorhandene, das präsentieren wir jetzt so gut und so umfangreich wie möglich. Bartoks Konzert hat da sicher sehr viele Impulse erhalten von dieser Art zu denken. Auch einige weitere, spätere Stücke Bartoks, etwa das Konzert für Orchester, sind in dieser Art. Das Violinkonzert fängt ganz unaufdringlich an mit ein paar Akkorden der Harfe, die fast ein bisschen so sind wie das Vorspiel von einem Lied. Dann kommt auch gleich die solo zum Einsatz mit einem wunderschönen weit geschwungenen Thema. Das Ganze entwickelt sich dann nach üblicher Sonatenweise. Es gibt ein zweites Thema oder besser eine zweite Themengruppe, eine Durchführung, eine Reprise. Die Tonart bleibt immer eindeutig auf den Ton H bezogen. Nicht sehr häufig bei Violinkonzerten, aber doch manchmal zum Vorschein kommend. Der zweite Satz, eben ein Variationssatz über ein wirklich ganz wunderbares Thema. noch ein bisschen weiter, aber vielleicht haben Sie schon einen Eindruck bekommen, was für eine Art von Thema das ist. Ein ganz sanftes Thema, ohne viel Chromatik, auf den Ton G bezogen, auch wieder ein bisschen kirchentonartlich, in diesem Falle in der lydischen Tonart. Dieses Thema, das ändert natürlich im Laufe der Variationen sehr oft seinen Charakter. Aber am allerletzten Schluss des Satzes kehrt es wieder zur Anfangsstimmung zurück und wird sogar vielleicht noch ein bisschen lieblicher, dadurch, dass es in höherer Lage gespielt wird und etwas langsamer. Man könnte vielleicht diesen Variationssatz auch als Einzelsatz spielen, herauslösen aus dem Violinkonzert, aber Bartok hat sich nochmal anders entschieden. Er hat ihn als Mittelsatz stehen lassen. Der letzte Satz dann eben die Variation des ersten Satzes in großer Rondoform mit dem Thema, was eben auch dem ersten Satzthema ähnelt und was vollständig so lautet. Eigentlich ist das eine rhythmische Formel, die viermal wiederholt wird. Sind eben immer andere, aber auch so, dass sich schon innerhalb dieses Themas so ein Spannungsbogen ergibt, nämlich der Anfang ist eher so stolz. Dann gibt es eine Antwort, die etwas zurückhaltender ist. Dann gibt es eine ganz merkwürdige Tonfolge, die alles so ein bisschen durcheinander bringt. Und dann gibt es so eine bekräftigende Schlusswendung, die wieder alles ins Lot bringt. Wieder mit einem schönen Dreiklang zum Schluss. Das zeigt so in ganz kleinem Raum ein bisschen Bartoks Kompositionsweise, dass man anfängt mit einem Thema, was hingestellt wird, was dann in Frage gestellt wird was unter Umständen dramatische Veränderungen erleidet, aber zum Schluss dann doch in seiner ganzen Pracht wiederhergestellt wird. Man konnte vielleicht 1937, 1938 zumindest in der Kunst noch optimistisch sein. Vielleicht war es auch so, dass Bartok dachte, dass wenigstens der Bereich der Kunst verschont bleiben würde von den politischen Ereignissen. Das hat sich dann, wie man weiß, nicht bewahrheitet. Bartok musste emigrieren, hat zuvor einige Stücke geschrieben, die ganz resignativ sind. In Amerika traf er dann auf eine völlig andere musikalische Situation. Immerhin hatte er das Glück, dass er dort sein zweites Violinkonzert endlich auch hören konnte. Die Urführung war in Amsterdam gewesen, da konnte er nicht hinreisen. Aber in Amerika wurde es dann wirklich gespielt, auch für ihn und es heißt, dass er sehr glücklich gewesen ist und auch nicht vorhatte, nur eine einzige Note an der Partitur zu ändern. Normalerweise ist es doch so, auch sehr gute Komponisten, sehr erfahrene Komponisten haben, wenn sie für Orchester schreiben, nach der Uraufführung irgendwelche Änderungswünsche. In diesem Falle war das nicht der Fall. Offenbar war Bartoks Einbildungskraft so gut und stark, dass wirklich jede Note von Anfang an stimmte. Das zweite Werk auf dem Programm ist die vierte Symphonie von Franz Schmidt. Der Name Franz Schmidt ist Ihnen vielleicht nicht geläufig, ein österreichischer Komponist, der doch, muss man sagen, leider ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Wenn man mal so schaut nach Franz Schmidt, da gab es sehr, sehr viele Leute die so hießen, ich bin zuerst gestoßen auf einen Franz Schmidt, der im 16. Jahrhundert Henker war in Nürnberg, deswegen auf die Nachwelt gekommen ist, weil er so eine Art Tagebuch geschrieben hat, in dem so seine schönsten Fälle beschrieben wurden. Er hatte eine sehr vielfältige Henkertechnik, also über Verbrennen, Ertränken, Kopfabschlagen, alles Mögliche. Nun, das war dieser Franz Schmidt. Es gab auch noch jede Menge andere Franz Schmidts, nicht alle so gruselige. Unser Franz Schmidt war ein Mensch, von dem man gesagt hat, dass er eigentlich identisch sei mit der Musik als solcher. Das ist ja manchmal so. Es gibt Personen, wo man denkt, die sind einfach nicht nur Musiker, sondern in denen spricht die Musik selbst sich aus. Das heißt, alles, was sie tun, was sie machen, ist irgendwie musikalisch. Wenn sie irgendetwas tun, dann können sie gar nicht anders, als Musik zu produzieren, in welcher Form auch immer. So einer muss dieser Franz Schmidt gewesen sein. Er ist geboren im selben Jahr wie Arnold Schönberg. Anders als Schönberg ist er aber zeitlebens der Spätromantik verpflichtet gewesen. Es ist sehr interessant, die Karrieren der beiden zu vergleichen. Noch dazu lebten beide lange in Wien, Schmidt bis zu seinem Lebensende. Sie kannten sich auch. Sie haben teilweise im selben Streichquartett gespielt. Überhaupt hatte Franz Schmidt ganz gute Beziehungen zur zweiten Wiener Schule. Die Uraufführung der vierten Sinfonie wurde auch von Alban Berg besucht. Und nach dem Konzert heißt es, ist er zu Franz Schmidt gekommen und hat gesagt, Herr Hofrat, jetzt sind Sie schon fast einer von uns. Mit einer von uns meinte er natürlich ein Angehöriger der Zweiten Wiener Schule. Nun, das ist Franz Schmidt dann doch nicht geworden, er ist eigenständig geblieben, aber dieser Ausspruch von Berg zeigt auch, er wusste da etwas zu schätzen, was schon natürlich auch ein bisschen anders war als die Musik der Zweiten Wiener Schule, was aber durchaus gleichwertig war und sich daneben behaupten konnte. Dass es ausrechnet die vierte Symphonie war, die es ihm angetan hatte, ist allerdings auch kein Zufall. Es ist vielleicht die interessanteste, die größte, die in jeder Hinsicht auch fantasievollste Symphonie von Franz Schmidt. Der Anlass zur Komposition war aber eher tragisch, nämlich dieser Franz Schmidt, der ein so großartiger Musiker war, Cellist, Pianist, Dirigent, Komponist, Theorielehrer. Dieser Franz Schmidt hatte ein eher unglückliches Privatleben. Seine erste Frau wurde psychisch krank, musste dann in eine Anstalt eingewiesen werden. Seine Tochter starb bei der Geburt ihres ersten Kindes und der Tod dieser Tochter war es wohl, der die vierte Symphonie angeregt hat. Franz Schmidt selber hat sie als eine Art Requiem bezeichnet. Andererseits muss man sie gar nicht unbedingt unter dieser Prämisse hören. Es gibt ja Stücke, die eindeutig Requiem-Charakter haben, auch wenn sie nicht so bezeichnet sind. Etwa manche Sinfonien von Shostakovich. Franz Schmidt hat sich da sehr zurückgehalten. Es gibt in der Mitte des zweiten Satzes einen großen Trauermarsch, der auch so instrumentiert ist, dass man an Trauermarsch-Klischees eben denkt, das heißt mit tiefen Blechbläsern und Schlagzeug. Aber auch das ist sehr zurückhaltend. Wenn man Franz Schmidt charakterisieren will, dann kann man vielleicht am besten sagen, er war der Typ eines sehr noblen Musikers. Das hatten wieder was mit Österreich zu tun. Österreich hat ja als Kaiserreich natürlich sehr viele Gestalten hervorgebracht, die nicht nur Adelsgestalten waren, sondern auch als Persönlichkeiten diese Noblesse besaßen, die eigentlich unnachahmlich ist und in der modernen Welt fast ausgestorben. Das mag nicht jedermanns Sache sein, so ein nobler Charakter. Dennoch denke ich, dass das Wort nach wie vor einen positiven Klang hat. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen der Beigeschmack von, naja, wenn man so will, leichter Langeweile. Der Noble drängt sich eben nie auf, ist eher zurückhaltend, schwebt immer etwas über den Dingen, greift auch nie so ins volle Menschenleben ein, sondern steht immer etwas vorne Abseits. Von Schmidt kann man zwar nicht behaupten, dass er immer vorne im Abseits gestanden hätte, aber Noblesse muss man seiner Persönlichkeit und seiner ganzen Art zu komponieren wirklich zusprechen. Das hat der Rezeption seines Werks nicht immer unbedingt gut getan. Noble Musik ist natürlich wunderbar, aber man braucht ein bisschen Zeit dafür. Man muss sich auf diese noble Welt auch einstellen. Beliebter sind doch sehr oft eher die virtuosen Stücke, die so wirklich ganz unverschämt sagen, hier bin ich und ich bin toll, ich kann alles. Das sagt der Noble natürlich nicht, sondern auf noble Musik. Da muss man lauschen auf die Symphonie von Franz Schmidt mit, muss man ganz besonders lauschen. Das wird dann aber auch wirklich belohnt. Etwas ungewöhnlich ist, dass die Symphonie mit einem Trompetenthema anfängt. Man würde dann denken, was soll das? Trompete ist ja noch nicht gerade das nobelste aller Instrumente und Symphonien, die mit Trompetenthemen anfangen, gibt es nun wirklich genug. Die sind dann meistens sehr laut und sehr kräftig. Bei diesem Thema von Franz Schmidt würde man gar nicht unbedingt denken, dass das für die Trompete erfunden worden ist. Es ist ganz leise, etwas sphinxhaft, etwas rätselhaft und sehr zurückhaltend. Eine sehr merkwürdige Tonfolge, die man gar nicht richtig einordnen kann. Es ist natürlich kein Zwölfton-Thema, aber auch kein richtiges tonales Thema, obwohl die Sinfonie eine Grundtonart hat, die auch in den Noten erwähnt wird. Es ist ausgerechnet C-Dur, die Tonart ohne Vorzeichen. Aber dieses Trompetenthema, was erklingt, das hat zunächst mal gar nicht viel mit C-Dur gemeinsam. Da gibt es auch alle möglichen anderen Töne als die aus der C-Dur-Tonleiter. Aber auch das ist eine Sache, die schon von ganz langer Hand geplant ist, nämlich zunächst mal scheint dieses Thema ebenso zu schweben, in der Luft zu schweben. Ganz zum Schluss der Symphonie kommt es aber wieder wieder von der Trompete gespielt, aber diesmal mit einer auch sehr zurückhaltenden Begleitung. Und diese Begleitung führt dieses Thema nun eindeutig nach C-Dur. Das heißt, es wird nun so harmonisiert, dass der Bezug zur Grundtonart völlig klar ist. Das ist, wie ich finde, ein sehr genialer Kunstgriff, dass man die Musik sozusagen aus der Luft holt, also sie zuerst schweben lässt und sie dann nach und nach erdet, also immer mehr zurückführt auf einen Grund und Boden, der sicher ist. Das passiert in dieser Symphonie erst ganz zum Schluss, aber zeigt eben auch diesen weiten Atem, den Franz Schmidt zweifellos besaß. Der erste Symphoniesatz. Steht eben in der Grundtonart, aber auch da ist es wieder so, dass da eine große Spannung entsteht. Es gibt ein zweites Thema in der Tonart Fiss-Dur, im Quintenzirkel die weitestmögliche Entfernung von C-Dur. Der zweite Satz, der zeigt, dass Franz Schmidt auch ein bedeutender Cellist war. Dazu noch kurz eine Geschichte. Franz Schmidt war im Hofopernorchester Cellist, als Gustav Mahler Hochoperndirektor war. Er war zwar nicht der Solo-Cellist, aber immer, wenn es ein besonders anspruchsvolles Cello-Solo gab, dann musste der offizielle Solo-Cellist beiseite treten und Franz Schmidt musste das Solo spielen, weil Gustav Mahler das so wollte. Das hat ihm natürlich nicht unbedingt Freunde gemacht bei seinen Kollegen, aber es zeigt doch, dass auch Mahler wusste, dieser Franz Schmidt ist einer, da kann nichts schief gehen, wenn der sowas macht, dann stimmt es einfach. Nun, im zweiten Satz der vierten Symphonie kommt eben das Cello sehr gut zu Ehren. Es wird auch wirklich sehr cellomäßig im romantischen Sinne eingesetzt. Das heißt, in der Tenorlage spielt es sehr schöne Melodien. Der Mittelteil von diesem zweiten Satz ein Trauermarsch, der aber auch nicht unversehens einsetzt, sondern sich ganz organisch entwickelt aus dem vorhergehenden und dann auch wieder verschwindet. Der dritte Satz der Symphonie ist ein Scherzo, ein ganz lebhaftes Stück, was aber deutlich erkennbar die Themen der anderen Sätze verwendet, besonders die Themen des ersten Satzes, nur auf ganz skurrile, etwas unheimliche Weise verzerrt. Auch das berühmte Anfangsthema kommt zurück. aber nun von ganz anderen Instrumenten gespielt, mit Kontrapunkten versehen. Schmidt hat da instrumentationstechnisch eine sehr geniale Idee gehabt. Er lässt nämlich das Trompetenthema, dieses Anfangsthema von Instrumenten auch spielen, solistisch, die ein bisschen klangliche Ähnlichkeit haben mit der Trompete, aber doch anders sind, nämlich vom Horn und vom Englischhorn. Das Englischhorn klingt ja eher wie eine Oboe. Es ist ja eigentlich auch nur eine große Oboe. Aber von der ganzen Tonstärke, vom Volumen her, hat es manchmal etwas Trompetenhaftes. Die Verwandtschaft des Horns zur Trompete ist sowieso klar. Ich glaube, andere Komponisten hätten, wenn sie dieses Thema anderen Instrumenten gegeben hätten, eher solche ausgesucht, dass ein Kontrast entsteht. Also zum Beispiel einer Flöte oder einer Bratsche. Zunächst mal sollte man denken, es ist keine gute Idee, das Instrumenten zu geben, die so ähnlich klingen. Wieso macht er das überhaupt? Aber es ist doch so, dass diese kleinen Unterschiede im Instrumentalspiel auf diese Weise ganz besonders deutlich zur Geltung kommen. Und man wirklich genau spürt, dieses Horn, wenn das das Thema spielt, das hat dann einen anderen Charakter. Ein Horn ist eben doch etwas anderes. Das kann Dinge aussagen, die die Trompete nicht kann. Beim Englischhorn ist es ganz genauso. Ich kenne wenige Orchesterstücke, wo es diese Art von Technik gibt. Also dass man dasselbe Thema, Instrumenten nacheinander zuweist, die klangliche Ähnlichkeit haben und trotzdem den Effekt erhält, dass es jedes Mal wieder ganz verschieden klingt. Nach diesem dritten Satz, diesem Scherzo, diesem etwas unheimlichen Stück, gibt es dann ein Finale, was deutlich Bezug nimmt auf den ersten Satz und es ist so, als ob in diesem Finale die Dinge sozusagen zurechtgerückt werden. Das ganze Stück ist durchaus zurückhaltend im Ausdruck, aber es gibt doch ein paar Stellen, wo Schmidt aus sich hinausgeht, die auch fast ein bisschen chaotisch, ein bisschen katastrophenartig sind, wie etwa in Sinfonien von Gustav Mahler. Aber Schmitz Naturell hat es wohl nicht zugelassen, dabei zu bleiben. Die Symphonie endet dann einerseits in Klarheit, andererseits auch sehr resigniert. Es gibt noch eine andere melodische Gestalt, eine sehr, sehr einfache, die sich durch das ganze Stück zieht. Und das ist einfach ein Motiv aus drei Tönen. Das heißt, eigentlich sind es ja nur zwei Töne, erster und letzter Ton sind gleich, dazwischen eine kleine Sekunde nach oben. Mit diesem Motiv, ganz leise von der Trompete gespielt, hört die Symphonie auf. Es ist, jetzt mache ich eine kleine Anmerkung für Kenner, ein Bezug auf ein Werk von Franz Schubert, eines der letzten Werke von Franz Schubert, nämlich auf das Streichquintett in C-Dur. Normalerweise, wenn man Stücke in C-Dur zum Abschluss bringt, tut man das mit der üblichen Kadenzformel, Tonica Dominante. Bei Schubert nun, im letzten Satz des Streichquintetts, da gibt es... Kurz vor dem Schlusston eben ein Halbton, was außergewöhnlich ist. <lacht> Nämlich dieser Halbton ist gar nicht in der C-Dur-Tonleiter drin, der Ton des. Er hat eigentlich auch äh, harmonisch keine Bedeutung, sondern eher melodisch, dass es eben der Ton ist, der direkt neben dem C ist. Wenn man ihn harmonisieren würde, wäre das eine sehr weit abgelegene Harmonie. Aber Schubert macht das dann auch. Er bringt wirklich nur diesen Ton Des und dann den Ton C, sodass man also einen Abschluss hat ohne Harmonisierung. Das war damals etwas vollkommen Ungewöhnliches und wurde Schubert sicher auch als Fehler angekreidet. Nun, Schmidt schrieb sein Werk ungefähr 100 Jahre später. Da hatte man sich an solche Sachen gewöhnt. Aber es war doch immerhin noch... Sehr auffallend, eine ganze Sinfonie auf diese Weise zu beschließen. Natürlich schwingt er auch mit dieser Seufzercharakter, dieser absteigenden kleinen Sekunde. Schließlich ist es doch ein Requiem, wenn auch keines mit Pauken und Trompeten und großen Schmerzarien, sondern ein meistens stilles, in sich gekehrtes Requiem, was dann auf diese Weise seinen angemessenen Abschluss findet. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Freitag, den 27. November um 19.30 Uhr und am Samstag, den 28. November um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.